0: Manşete hoş geldiniz. Haftanın son çalışma günü gündem enflasyon rakamları ve TÜİK beklendiği gibi enflasyonu daha önceki aylarda yıllık enflasyonu %20'nin altında tutuyordu. Şimdi de %20'nin az üstüne çıkardı. Bu konuşuluyor ama gündeme damgasını vuran olay Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet partisi lideri olarak TÜİK'e yaptığı Ani ziyaretti. Baskın olarak da nitelendirilebilir bu. Fakat Tüyin kapıları zincirliydi ve CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu başta kapıdan dönmek zorunda kaldılar. İçeri alınmadılar ve kapıda bir açıklama yaparak gündemi belirlediler. Bütün bunlara bakacağız. Yeni Maliye Bakanı nasıl karşılandı buna bakacağız. Merkez Bankası'nın kura müdahaleleri sonuç vermiyor. Bütün bunlara bakacağız. Elbette yayının en sonunda bana Twitter DM'lerinden ya da YouTube videolarının altına düştüğünüz yorumlardan gelen sorulara da birkaç dakika cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle enflasyon rakamlarıyla başlayalım. Kısaca ne olup bittiğini geçelim gün içinde. Kasım ayı yıllık enflasyon TÜİK'e göre BBC News çok güzel bir grafik yapmış. %21.31 olarak açıklandı ama enflasyon araştırma grubuna göre bağımsız bir araştırma grubu ki TÜİK verileri güvenilirliğini yitirince ortaya çıktı bu grup. Ona göre %58.65 neredeyse %60 olmuş tüketici enflasyonu ki bu da esasen doğru. Hemen her şeye bir kalemde %15 20 25 30 40 zam geliyor bir kalemde. Bu zamı geriye doğru topladığınızda yani mesela sadece kahve fiyatı 5 kat artmış. Yani bazıları %58'in de üstünde ama enflasyon şu demek değil kahve fiyatına 5 kat artınca her şey 5 kat artmıyor. Bazı fiyatlar yerinde sayıyor bazıları %10, %20, 30, 40, 50, 60 neyse vatandaşın ihtiyacına göre bir sepet yapılıyor ve bunun ortalaması alınıyor. İşte o sepette de sorunlar var. Ekonomistler detaylı olarak çıkartmışlar. İşte otomobil fiyatları bu kadar mı arttı, gıda fiyatları bu kadar mı arttı filan. Bunlara tek tek bakmaya lüzum yok. Bunlara tek tek bakan da yanılır. Çünkü TÜİK zaten bunu yapmaya çalışmıyor. Yukarıdan gelen emri uyguluyor. Yoksa herkes kendi market sepetindeki enflasyonu çok iyi biliyor. Akaryakıt enflasyonu çok iyi biliyor. Ev kiralarının nasıl arttığını çok iyi biliyor. Faturalarının nasıl arttığını çok iyi biliyor. Bir televizyon yöneticisi olsaydım Türkiye'de her ay belli tespit ettiğim ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri veya temel giderler neyse baz alarak... Aylık enflasyonu ve yıllık enflasyonu hesaplamaya çalışırdım. Aynı yerden yapılan araştırmalarla o da herhalde en az %60-70 çıkardı. Fakat işte dediğim gibi Tüyin bunu düşük tutmasının nedenleri var. Bu ekonomi yönetimiyle alakalı baştaki tabii faiz sebep enflasyon sonuç diyen ekonomi yönetimiyle alakalı asgari ücrete veya pek çok kalemde yapılacak artışlara işte yakında toplu sözleşmeler var vesaire bunlara falan gidilirken de işte enflasyona bakılacak e, enflasyona baktığınızda yüzde %58 58'e değil yüzde bakacaksınız ve herkese diyeceksiniz ki enflasyon yüzde Dolayısıyla biz sizi enflasyona yedirmeyeceğiz Dolayısıyla yüzde artış yapacağız şimdi 2825 asgari ücret yüzde artış yapmak ne demek yaklaşık 500 600 TL'lik bir artış yapmak demek 2825'lik Asgari ücreti 600 lira artır, artırırsanız 3500 bile olmaz. Daha evvelki yayınlarda söylemiştim. Türkiye koşullarına bakarak söylüyorum. En az 5000 olması lazım asgari ücretin. Hatta yoksulluk sınırına çekilmesi lazım. Yoksulluk sınırı da 10.000 TL'nin üzerinde. Ama o hayal veya rüya en azından 5000'e çekilmesi lazım. Bunu yapacaklar mı onu da göreceğiz. Herkesin yani asgari ücret komisyonunun önündeki rakam %20 enflasyon olacak ve ona göre bir artış yapma. Çalışacaklar. Ekonomistlerden çokça yorum geldi bunun gerçeği yansıtmadığına dair. Mesela Evren Devrim Zellut AKP ile adım adım bir felakete yani hiperenflasyona gidiyoruz demiş ki biraz evvelki bağımsız enflasyon araştırma grubunun rakamlarına dayanarak ee, sadece şeyi alarak e, Türkiye enflasyonu 56-58 civarındadır diyor tweetin sonunda ama ortada. E, TÜİK'in verilerine bakarak şunu söylüyor. Üretici fiyatları %54.62, TÜFE %21.31. Yani e, TÜİK TÜFE'yi düşük tuttu belki ama üretici fiyatlarına dikkatinizi çekerim diyor. Yani üretici fiyatları %54 ise bu tüketici fiyatlarına da önümüzdeki aylarda yansıyacak. Ayrıca döviz bazlı işlemler veya döviz bazlı ham maddeler söz konusuysa. E şimdi o halde CHP liderinin marketçilere mektup yazmasını nereye koyacağız? CHP lideri. Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebze olarak saydığı 10 hayatta kalma ürününe bu kış zam yapmamalarını istemiş. E ama üretici fiyatları artıyor. marketler Marketlerin bir alış fiyatı var. Zam yapmamak demek, ya aldığı fiyattan vermesi bir süre sonra da zararına satması demek. Marketler nasıl ayakta, ayakta kalacak? Dolayısıyla CHP lideri de bir anlamda popülizm rüzgarına kapılmış gibi görünüyor ama konuyu marketlere... Veya tüketiciyle, tüketicinin alışveriş yaptığı dükkanlara falan veya akaryakıt istasyonlarına bağlamamak lazım. Bu onun gibi bir şey. Akaryakıt istasyonlarına diyoruz ki zam yapmayın. E, akaryakıt istasyonu kendi kafasına göre mi yapıyor zam mı? Rafineriden ona göre geliyor. Evet. Ben de anlatıyorum. Temel Karamolluoğlu demiş ki Saadet Partisi Genel Başkanı. TÜİK bugün kendisine sorulan saat kaç sorusuna siz kaç buyurursanız efendim cevabını vermiştir. Hani... Bundan birkaç gün önce ben burada ekrana getirmedim. Böyle şeyleri ekrana getirmeyi sevmiyorum. Sağlık Bakanı ile Erdoğan arasında bir muhabbet geçiyordu ya. Ne rakam açıkladı, rakam açıkladı mı falan böyle. Size sormadan rakam açıklar mıyız falan. Yani iyi, iyi şeyleri Erdoğan'a Erdoğan söylüyor. Kötü şeyleri başkaları söylüyor. Aynen onun gibi. TÜİK yukarıdan gelen. Ee, emri bekledi diyor Temel Karamolluoğlu. Gerçekte 160'lara yaklaşan yıllık enflasyonu 21.31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız diye sormuş. Yargılanacaklar hepsi, hesap verecekler. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz ay yaptığı çağrı da buydu. Geçtiğimiz ay değil artık, Ekim ayı. 18 Ekim'den sonra bürokratlar artık aldıkları hukuksuz emirleri dinlemesinler. Size süre veriyorum 18 Ekim'e kadar. 18 Ekim'den sonra huku hukuksuz emirleri dinlemeyin demişti. Ama bürokratların tavrında değişen bir şey yok. Bakın her kalemde yani her alanda bir anda bir zam geliyor. Gelen zam %15, 20, 25, 30. Ki bu bir defa da gelen. 3 ay önce de gelmiş, 5 ay önce de gelmiş topladığınızda zaten %60'ı, %70'i geçiyor. Fakat burada dikkatinizi çekeceğim şey şu, BOTAŞ sanayi ve enerji santralleri için doğalgaza %20 zam yapıldığını duyurmuş. E şimdi bu tüketiciye kadar yansıyacak bir konu. Peki BOTAŞ kimin? BOTAŞ'ın ipi kimin elinde? Yani hükümet e, markete e, savaş açıyor, bir takım lobilere savaş açıyor, şuna buna birazdan bakacağız. Fakat kendi elinde olan şeylerde indirime gitmediği gibi e, zam bindiriyor. Yani enerji fiyatlarını artırıyor, gecikme zamlarını geriye çekmiyor, köprü, köprü geçiş ücretleri. Yani halka yansıyan pek çok konuda belli konularda KDV indirimine gitmiyor. Aklınıza gelebilecek her şeyde hükümet kendi elinde olan argümanları kredi kartı faizlerine falan çeşitlendirebilirsiniz. Kendi elinde olan argümanları, kendi tesisleri, devletin elinde olan artışları yapmaktan çekinmiyor. Eğer sen enflasyonla mücadele ediyorsan, samimiyetini göstermen gerekiyor ve bu yönde bir samimiyet göster. Doğalgaz fiyatlarına zam yapma, elektrik fiyatlarına zam yapma. Evet. Faik Tünay paylaşmış, 50 senedir ailesi hayvancılık sektörü. Hayvancılık sektörünün içinde olan biri olarak söylüyorum ki, hayvancılıktan çıkma kararı aldık çünkü yem maliyetlerine dayanmak mümkün değil demiş. Çiğ süt 3.20'den 4.70 oldu. İki gün sonra hemen yeme zam geldi. Yazıklar olsun diyor. O arada mamalarda KDV düşsün diye hürriyetten bir haber. Bunun bir de şöyle bir tarafı var. Bir geçim darlığı söz konusu olduğunda insanlar kendi kendi ve kendi ve ailesi için gıda bulamadığında veya bir sıkıntıya düştüğünde olan yani ilk gözden çıkarılan e, hayvanlar oluyor, evcil hayvanlar oluyor. Dolayısıyla ne oluyor, e, kediler, köpekler başta olmak üzere sokağa bırakılıyorlar. E, Türkiye'de e, böyle bir hayvanlar e, veya evde beslenen hayvanlar ruhsatlandırılmadığı veya işte lisanslanmadığı için, neyse bir kimlik kartı falan olmadığı için, çip takılmadığı için e, sokağa bırakmak serbest, ormana bırakmak serbest. Yakında bu yönde de bir patlama maalesef yaşanabilir. Daha önce vermiştik bir kere daha hatırlatalım. Metropol Ekim ayında gıda enflasyonunu halka sormuştu. Ve demişti ki sizce gıda ürünlerindeki fiyat artışı ne kadar? %100 veya üstü diyen 36, %50 ile %100 arası gıda fiyatları enflasyonu halkın görüşü %50 ile 100 arası diyen de %34.4'tü. İkisini topladığınızda 70 ediyor. Yani halkın yetmiş'i. Gıda enflasyonunun yüzde 50'den fazla olduğunu düşünüyor. Bunun yarısı da yüzde yüzün üstünde olduğunu düşünüyor. Şimdi halk, halkın yarısı, yarısı diyorum, halkın yüzde yetmişi gıda enflasyonunun yüzde yüzde üstünde olduğunu düşünüyorsa, sizin açıkladığınız yüzde 20 enflasyona kim inanacak? Evet. Ve işte günün olayı Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı. sabah saatlerinde Türkiye saatiyle 10:06'da. TÜİK'ten randevu istedim vermediler. Saat 11'de geliyorum haberiniz olsun. 10.06'da bu tweet'i attıktan sonra 11'de TÜİK'e gitti ve alınmadı. Kapılar demirliydi içeride güvenliği görüyorsunuz. Görüntüleri var izlersiniz CHP'nin kanallarında da bu yayımlandı. TÜİK devlet kurumu olmaktan çıkmış saray kurumu haline dönüşmüştür diye bir açıklama yaptı. Öncesinde zaten ekonomik kurmayları kapıya gittiler ve içeri alınmadılar. Şunu söyleyeceğim. Bunu geçtiğimiz ay e, Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'nda denemişti ve başarılı olmuştu. Mühim bir hamleydi. Buradan da gerçekten bu hamleyi alkışlamıştık. E, bugüne kadar niye e, beklediniz? Niye bugüne kadar bu tür adımları atmadınız da? diye de şerh düşmüştük. Ama zararın neresinden dönülse kardır. Güzel. Yani devlet kurumlarına, yani YÖK'e de gidilmeli, RÜTÜK'e gidilmeli, e, baskınsa baskın yapılmalı, TRT'ye gidilmeli... Her yere gidilmeli ee, ve e, vatandaşın hakkı sorulmalı, vatandaşın hakkı aranmalı. Enflasyon gündemde olunca da ve açıklandıktan sonra da TÜİK'e gidiyor CHPYT ve işte kapılar zincirli. Geçtiğimiz ha ay, hatırlayın, Merkez Bankası'ndan aynı gün randevu istemiş ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu vermiş, görüşme gerçekleşmiş, görüşmenin ardından da kapıdaki mikrofonlara açıklamalar yapılmıştı. Mühim bir hamleydi. Belli ki bu sarayı çok rahatsız etti. Ben zannetmiyorum Merkez Bankası sarayın bilgisi haricinde böyle bir randevu versin ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuşsun. Mutlaka sarayın bilgisi dahilinde olmuştur. Fakat saray bu izni verdikten sonra sarayın bilgisi dahilinde olmasın ya da Merkez Bankası da böyle bir olay gerçekleştikten sonra randevu ardından açıklama bir dakikaya nereye gidiyoruz diye düşünmüştür saray. Yani belli ki ana muhalefet artık her kuruma böyle gidecek. TÜİK'e gidecek, YÖK'e gidecek, RÜTÜK'e gidecek, TRT'ye gidecek, Diyanet'e gidecek. Yandık yani. Ee, ve muhtemelen bir iç genelgeyle veya telefonlar çalıştı belki de WhatsApp grupları bu kurumlara talimat gitti. Ana muhalefetten size randevu gelirse kesinlikle kabul etmeyin. İşte şu standart açıklamayı yapın diye. Bize de sormayın diye belki de gitmiştir. Ya da bize sorun filan da denmiş olabilir. Bir talimat olduğu net ve bu talimat hani Merkez Bankası'nda biz size kapıları açtık ama artık yok. Çünkü bu iş bize yaramıyor ve bu iş kötü bir noktaya doğru gidiyor. Muhtemelen Saray TÜİK hamlesiyle bunu boşa çıkardı. Ve bundan sonraki hamlelerde de boşa çıkaracak gibi görünüyor. CHP heyeti yılmamalı diğer muhalefet partileri de biraz evvel saydığım kurumlar başta. Hepsine yeri geldikçe gidip sormalı, sen böyle söyledin, sen böyle bir karar aldın, sen böyle bir uygulamada bulunuyorsun, anlat bana neden diye sormalı. Almıyorlarsa almasınlar. Diyanetin kapısında açıklama yapsın, TRT'nin kapısında açıklama yapsın, YÖK'ün kapısında açıklama yapsın, Sayıştay'ın, Danıştay'ın, Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin kapısında açıklama yapsın. Aklınıza gelebilen bütün kurumlar hepsinin kapısında açıklama yapsın. Dijitürk'ün kapısında açıklama yapsın, TÜKSEL'in kapısında açıklama yapsın. Özel fark etmiyor ki zaten o özel kurumların hepsi de zaten iktidarlaşmış, saraylaşmış durumda. Durum bu. Eser Karakaş, ana muhalefet partisi, başkan ve milletvekilleri TÜİK'e sokulmuyorlar, randevu verilmiyor. Bu bir devlet skandalıdır demiş Uğur sesse. TÜİK daha önce kapalı tutmadığı sürgülü demir kapıları bile kapatmış. Bu da bir detay. Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığını yapabilirlerdi. Niye yapmadıklarını anlattım. Böyle yaparak daha iyi yaptıklarını mı sanıyorlar? Enflasyonu açıkladı, açıkladıkları gün hem de. Böyle yaparak daha iyi yaptıklarını zan, zannedip zannetmediklerini düşündüklerini bunu hesaba kattıklarını zannetmiyorum. Çünkü yukarıdan gelen talimatla iş yapıyorlar. O arada Süleyman Soylu sert çıkmış ve şu grafiği açıklamayı kendi Twitter hesabından paylaşmış. Hemen Kılıçdaroğlu'nu suç ve suç örgütleriyle ilişkilendirmiş filan. Fakat burada dikkat çekip dikkat çeken şey şu. İşte... Suç örgütlerinin ağına düştü falan diyor. Onlara özeniyor diyor. Mekan basmaya gitmez. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı suç örgütlerinin ağına düşüp onlara özenip mekan basmaya gitmez. TÜİK bir mekan değil ki. Ama Süleyman Soylu öyle tuhaf mafyatik ilişkiler içinde ki her yeri mekan olarak algılıyor. Mekan dediğiniz yer neresidir? Restorandır, <gülüyor> oteldir, lokaldir. Öyle bir mafyatik, mafyatik şebekenin içinde ve öyle bir jargonla düşünüyor ki TÜİK de onun için artık bir mekan ve mekan basmaya gitmiş oluyor. şey e, Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Bu içindeki şeyi göstermesi açısından da önemli. Bu arada arayışımız sürüyor. Hemen her gün işte Karadeniz'de gazı bulduk şu bu falan derken Hürriyet bir adım daha götürerek Erdoğan'ın ağzından Çin örneğiyle bir şey vermiş. Ee, müjde vermiş efendim. Türkiye'nin avantajı daha fazla. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yeni dönemin yeni yol haritasını anlatırken Çin'i örnek verdi. Çin böyle büyümüş biz onlardan daha avantajlıyız demiş filan. Çin modeli nedir? filan Bu arada Çin'in e, tam sayfa ilanları çıkıyor Türkiye gazetelerinde. Tabi gazeteler okunmadığı satın alınmadığı için siz görmüyorsunuz ama ben arada rastlıyorum. Bu bir ilandır falan diye sağına soluna köşesine koyuyorlar ama Çin'in tam sayfa Çin mucizesi nasıl oldu, Çin nasıl başarılı oldu falan diye tam sayfa ilanlarla Çin modeli Türkiye kamuoyunda epey böyle bir propagandası yapılıyor. Onu da söyleyeyim son birkaç aydır yoğunlaştı bu. Hemen üstüne böyle bir manşet gelmesi de son derece anlamlı. Fakat Yeni Şefak'ın manşeti çok daha e, tedirgin edici ve tehdit içeriyor. Çünkü diyor ki bankalar ve tüsiyat kurla oynuyor. Sağdaki spotları okuyorum. Kredi ihtiyacı olana değil, dövizi olana. BDDK, Merkez Bankası ve MASAK taviz vermesin. İşte demin saydığım kurumlara BDDK ve MASAK da eklenebilir. BDDK'ya gitsin ana muhalefet ve partiler. MASAK'a da gitsinler. Ve en son döviz stoklamak önlenebilir diyor. İşte burada o korkulan... Döviz mevduat hesaplarının başına bir şey gelir mi? Başına bir şey gelecek mi? Korkusu da geliyor. Yüz milyarlarca dolar döviz mevduat hesabı var. Ve bu belli bir kurdan çevrilebilir, tutulabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bir kere daha söyleyeyim. Bunun karşılığı yok zaten. Bunun karşılığı başta İngiltere olmak üzere dünyada yapılan swap anlaşmalarında teminat olarak gösterildi. Vatandaşın bankalardaki döviz mevduatı. Döviz stoklamak önlenebilir diyor. Evet. Bu spotu veya bu başlık altında yazılanları daha e, önemsiyorum. Altına okuyun. Merkez Bankası'nın atabileceği bir diğer adım reel sektör tahvillerini alarak doğrudan kaynak aktarımı yapmak. Bankaların merkezde tuttuğu atıl fonlar da sisteme yeniden sokulabilir. BDDK bankaların döviz toplamasının önüne geçebilir. Dolar mevduatı düşük bankaların daha zorunlu karşılık tutması sağlanabilir. Ondan dolayı işte kiralık kasa bulunamıyor artık bankalarda. Veya insanlar mevduatını bir şekilde çekip bir yerlerde koruma ya da işte yurt dışı hesaplarda değerlendirme yoluna gittiler. Evet böyle tuhaflıklar e, yaşanıyor. Yine bazı kulisler var ki bir takım iş adamlarına talimatlar gidiyor. İşte şu kadar milyon dolarınız var veya şu kadar işte 100 milyon dolarınız var neyse bunu satın. Ve bunu yapanlar oluyor direnenler oluyor. Böyle kulislerde var. Evet evet. Tam da bu aşamada şöyle bir e, Lehman Brothers korkusu TL Avrupa'yı da vurur mu başlıklı Docewele mühim bir haber yayınlandı TL'deki rekor değer kaybı Avrupa'yı da endişelendiriyor e, Alman bir uzman Christian bilmem kim e, Türkiye'nin kredi borçlarını ödeyememesinin Avrupa piyasalarını olumsuz etkil, etkileyebileceği tahmininde bulunmuş yani bu haberin detayını Docevele'den okursunuz. Yani e, alacaklılar da borçlarının vadesinde ödenip ödenmeyeceğinden kuşkulu. Şunu unutmayın. Batı, Avrupa veya işte Türkiye'de parası olanlar Türkiye'nin veya benzeri bir ülkenin batmasını istemez. Sizin alacağınız var. Borçlunuzun batmasını ister misiniz? Borçlunuzun borcunu ödeyebilecek durumda olmasını istersiniz. İşlerinin yolunda gitmesini istersiniz. Karlılığının sürmesini istersiniz ki size olan borcunu ödeyebilsin. Kişi batarsa veya kurum, şirket neyse batarsa kim size borçluysa e siz de batarsınız. Çünkü borcunuz batar. Adam ödeyemiyorum der. Ölke borçlarımı ödeyemez durumdayım. Bir bardak su için der veya işte neyse yaptırımları ona göre bir yola girilir. Yeniden yapılandırma olur, başka şeyler olur. Kim ister bunu? Kimse istemez. Dolayısıyla... Avrupa'dan gelen uyarıyı da böyle okumak gerekiyor. Yani Avrupa kendi alacağının peşinde. Avrupa Birliği ülkeleri en başta. Dolayısıyla şunu aklınızdan çıkartın. Türkiye'yi batırmaya çalışıyorlar. Niye batırmaya çalışsın? Yüz milyarlarca dolar alacağı var bu insanların. Dolayısıyla Türkiye'nin de Türkiye'deki şirketlerin de veya işte oradaki borçluların da kimden alacakları varsa batmasını istemezler. Hatta daha iyi durumda olmasını isterler. Bunu da hatırlatmış Olalım. Devamla Nurettin Nebati güzellemeleri işte Ahmet Hakan yazmış hürriyette Nebati'nin gelişine dair ekonomide başarılı olmak için atılması gereken adımdı bu bakan değişimi demiş. Abdülkadir Selvi de Nebati yeni ekonomi politikalarının mimarlarından demiş. Yarın öbür gün o gider erişah gelir başkası gider o zaman da ona aynı şeyi döşerler. Bunların gerçekten şeyi yok. Yani Lütfi Elvan için ondan önceki bakanlar için yazılanları hatırlayın. 3 yılda 4 merkez bankası başkanı değişmiş. 3 yılda 4 merkez bankası ki merkez bankası başkanlığı geriye doğru bu işi bilenler bilirler. Uzun soluklu bir iştir. Uzun yıllar sürer. Kişi oradan emekli olur. Yine aynı şekilde 13 ayda 3 maliye, hazine maliye bakanı değişti. Berat Albayrak gitti. Lülfi Elvan geldi. Şimdi de Nurettin Nebati Eser Karakaş, Merkez Bankası ikinci müdahaleyi yapıyor ama kurtla, kurlar hala yükseliyor. Merkez Bankası için ne büyük prestij sorunu demiş. Merkez Bankası Başkanı'na bakalım. Faiz indirimi için sınırlı alan kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum. Yani bu ayda bir puan faiz indireceğim. 15'te 14'e indireceğim. Ondan sonra da kimse beklemesin gibi bir şey bu. Ki zaten para politikaları değerlendirmesinde geçtiğimiz ay Aralık içinde benzer bir faiz indiriminin düşünüldüğü not düşünmüştü onu söylüyor ve 15'ten 14'e çekeriz gene birileri zengin olur doldur boşalt olur Merkez Bankası kamu bankalarını fonlar şöyle olur böyle olur Ondan sonra devamlı da şunu söylemiş Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesi oynaklığı gidermeye yönelik Evet Wall Street Journal ülkeden paralarını çektiler başlıklı bir analiz e, yayımlamış. Nurettin Nebati'nin yeni bakan olarak atılması, atanmasını getiriyor ama Maliye Bakanlığı'na getirilen ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sadık biri olduğuna dikkat çekiliyor. Ve diyor ki bu değişiklik Erdoğan'ın yükselen enflasyona rağmen faiz oranlarını düşürmesi için Merkez Bankası'na baskı yapması ve hızlı şekilde değerinin yaklaşık %45'ini kaybeden Türk lirasındaki baş döndürücü düşüşün hemen ardından geldi. Türkiye uzun süredir sermaye girişi için yabancı yatırımcılara güveniyor. Ancak birçok fon yöneticisi, işte burada dikkatinizi çekiyorum. Birçok fon yöneticisi Merkez Bankası Başkanı'nın sürpriz şekilde görevden alınmasının ardından ülkeden parasını çekti. Şöyle çekileyim siz rahatça okuyun. Birçok fon yöneticisi Merkez Bankası Başkanı'nın sürpriz şekilde görevden alınmasının ardından ülkeden parasını çekti. Evet bir de böyle bir durum var nasıl bir ülke şöyle bir ülke Avrupa konseyi Osmanlı Kavala kararı nedeniyle resmen Türkiye hakkında ihlal süreci başlattı cevap için 19 Ocak'a kadar zaman verildi bakalım ne olacak hafta içi bir yayın kapağımızda Sedat Peker'in sesi kesildi susturuldu haber alınamıyor gibi Erk Acerer bir dizi tweetle duruma açıklık getirmiş. Bir haftadır Peker'den bilgi alınamıyor. 24 Kasım'dan beri açıkçası. Birkaç ay önce konuşması istenmediği için bir adaya götürülme olasılığından söz etmiştik. Dubai dışında bir ada. Bildiğimiz kadarıyla bir adaya götürülmedi ama deyim yerindeyse ada ayağına getirildi. Edindiğimiz bilgileri paylaşalım. Ev hapsinde olduğunu biliyoruz. İletişim kaynaklarının kesilmesiyle ağır bir tecrit gibi... Aktarılanlar kendisi ve ailesinin durumunun iyi olduğu yönünde Türkiye'ye iadesi gibi bir durumda söz konusu değil. Bu durum kimin işine yaradı? Elbette soylunun demiş. Dubai ile geliştirilen ilişkiler son dönemde fena halde karşılıklı gidip gelmeler. veliaht düzeyinde işte karşılıklı 10 milyar dolarlık anlaşma falan filan. Elbette Sedat Peker konusu da mutlaka masada söylenmese de ve onun etkilerini de galiba görüyoruz göreceğiz. Son bir not ben de paylaştım Twitter'dan videosunu sonra sildim. Öyle kolay kolay tweet silmem ama yaptığım paylaşım hatalı olduğu için sildim. Beni de yanıltan bu haber oldu. BBC Türkçe bu habere girmişti. CHP'li Bolu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 2.3 üst üste Cumhurbaşkanı'nın faize karşı başlattığı bu savaşta yanındayım falan. Başka şeyler de söylüyor. İşte faiz sebep enflasyon sonuçtur diyor. Her gün her sabah diyor ona dua ediyorum falan. Uzunca bir video paylaşılmış. 2-3 dakikalık. Gerçek gündem sitesindeki gerçek gündem Barış Arkadaş'ın kurduğu bir siteydi. Sonra ne oldu bilmiyorum. CHP'ye yakın bir site. BBC'de böyle haber çıktı. Pek çok CHP'li paylaştı. Ne yapıyorsun sen? Ne diyorsun? Bir dakika falan filan diye. Ben de onu görünce yani bu kişi jet hızıyla partiden atılmalı. Yani Cumhurbaşkanı'nın yanındayım diyor. Cumhurbaşkanı'nın söylemini kullanıyor. Partinin ekonomi sözcüsünün Yaptığı açıklamalara eleştiriyor falan. Sonra bunun ironi olduğunu söylemiş. Ben hayatımda böyle ironi görmedim. Ayrı bir konu. Ama ironi diyorsa ironidir. Sonrasında da ben de tabi paylaştığım şeyi kaldırdım. Fakat bir iletişim danışmanına, bir iletişimciye, bir basın işte sosyal ağlar neyse, medya iletişimine falan ihtiyacı var. Böyle u puzun 3-5 dakikalık videolarla ironi yapılmaz. Ve herkes de orada dinlediği Tanju Özcan'ın o şekilde konuştuğunu anlar. Ve koca koca siteler, yığınla editör barındıran, e, artı CHP'li hesaplar falan herkes bu şeye düşmüş. ironiye düşmüş veya bunun ironi olduğunu anlamamış. O açıdan çok da e, olan biten şeyi mazur göremiyorum. Ama ironi dedi. Tamam ironi. E, biz de onu öyle kabul edelim. Evet. Türkiye borçlarını ödeyemezse diye niye yazdığımızı şimdi anladınız mı? İşte bundan. Bakın Fransa'da akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle orta direk vatandaşlarına yardımda bulunma, bulunma kararı çıkıyor ve Fransa Başbakanı bu, bunun devlete maliyetinin 3.8 milyar euro olacağını belirtiyor ve doğalgaz kullanım bedellerinin gelecek yıl boyunca sabit olacağını söylüyor. İşte devlet alım gücü düşünce, devlet işsizlik artınca veya enflasyon artınca veya işte bir ekonomik kriz yaklaşınca böyle tedbirler alır. Fransa başbakanı tak diye doğalgaz fiyatlarını sabitliyor. Devlet aradaki açığı kapatacak diyor. Peki senin devletin bunu yapıyor mu? Devam. Elektrik kesilmeyecek. Elektrik e, Fransa'da Fransa'dan örnek veriyorum. Elektrik faturasını ödeyemeyenlerin elektriği kesilmeyecek diye karar alıyor hükümet. Senin devletin böyle bir karar alıyor mu? Enerji faturasını ödeyemediğiniz zaman elektriğiniz ya da suyunuz kesilmeyecek diyor mu? Evet. Ayrıca aylık net geliri gene Fransa'yla gidiyorum. O Fransa'ya atarlanan AKP'ler de dinlesin. Aylık net geliri 2000 euronun altında olan 38 milyon Fransız vatandaşına da 100 euro yardımda bulunuyor. Senin devletin böyle bir şey yapıyor mu? Evet. Dolayısıyla ee, bu konular böyle. Devlet üzerine düşeni yapacak. Enflasyonla mücadele ediyorsa, faizle mücadele ediyorsa, vatandaşını hayat pahalılığına karşı korumayı amaçlıyorsa ama devlet e, böyle bir şey yapmıyor. Şimdi soru cevaplara geçelim. Bir iki tanesine e, hızlıca cevaplayacağım ve öylelikle haftayı kapatacağız. Bir tanesi şu. E, dün e, kullanırken işte bu bağımsız yayıncılığın bir avantajı Türkiye'de e, yayın yapan kimse Berat bokstan bir belge paylaşıp da Adı bakanlık için geçen Profesör Doktor Saray'da da danışman Erişah Arıcan'ın onun tez doktoru olduğunu yani tezini yazdığını, aradaki meyilleşmelerle de bunun deşifre olduğunu, dolayısıyla Berat Albayrak'ın doktorluğunun otomatikman düştüğünü falan anlatmıştım. Ve Türkiye'de bunu yapamazlar. Yaptığınız zaman kapınızı polis çalar falan demiştim. Öyle deyince ya sen de sürekli bunu gözümüze sokuyorsun falan gibi eleştiriler oluyor. Hayır ben yani... Amacım böyle bir şey değil. Bu Türk, bu habercilik koşusunda olan bir şey. Bakın size bir örnek vereyim. Ben Habertürk'te çalışırken 2001-2006 yılları arasında Habertürk internet sitesinin başındaydım. Ve Habertürk internet sitesinin en keyif aldığı manşetler neydi biliyor musun? Biliyor musunuz? O e, manşet kapağına şunu yazardık bir patlangaçla. Bu haber gazetelerde çıkmayacak. Ve o gazetelerin basamayacağı, gazetelerde hepsinin hükümetle ilişkisi var çünkü gazetelerde çıkmayan, Çıkmayacak haberleri basardık internetten ve çok okunur, okunurdu. Herkesin açılış sayfasıydı. Yani Türkiye içinde de bu yapılırdı. İnternetin özgürlüğünü, bağımsız haberciliğin özgürlüğünü, herhangi bir gruba, hükümete, bir partiye bağlı olmamanın özgürlüğünü yaşardık biz. Bu haber gazetelerde çıkmayacak başlığını atar, altından da haberi döşerdik. Bankalar operasyonu. İşte bir takım hükümet veya işte hükümetin bir takım üyelerinin mankalarla veya işte piyasalarla ilişkisine dair haberlerdi. Ağırlıklı olarak. Süper Baba diye bir şey vardı mesela. Hüsamettin Özkan'ın. Neler neler düşündükçe aklıma geliyor. Bunu biz 2000-2001-2002 yıllarında yapıyorduk. bunlar 20 sene önce. Dolayısıyla bu hep vardır. Türkiye içinde de vardır. Dışında da vardır. Bunu yadırgamayın. Ara sıra böyle şerh düşersen de bu işte bir böbürlenme falan olarak... E, algılanmasın e, bir e, seyircim çok e, dokunaklı bir mesaj yazmış diyor ki e, özetleyerek okuyacağım uzun yıllardır öğretmenlik yaptığını ve bunun bir bölümünde de idarecilik yaptığını söylüyor eğitimdeki çöküş diyor görünenden kat be kat fazla en az diyor birkaç nesil kaybettik akademik başarıyı bir kenara koyalım saygı etik nezaket ahlak sosyal bilinç millet olma bilinci hiçbir manevi değer alamadan Yaş alıyor nesillerimiz, parayı yerine koyarız, siyaseti düzeltiriz, adaleti, demokrasiyi inşa ederiz ama bu gençleri baştan alamayız. Kayıp çok büyük demiş, yüzde yüz katılıyorum. MGK kırmızı kitap vs. vurgularına e, değinenler olmuş. E, ben e, ekonomiye MGK müdahalesi falan gibi algılamıyorum. Çünkü MGK eski MGK değil. MGK'yı bundan 20 sene, 25 sene evvel vurdu yerden ses getiren bir kuruldu. Asker ağırlıklı bir kuruldu. Genelkurmay'ın askerin dediği olurdu. Bugünkü MGK artık saray MGK'sıdır. İçinde asker üyeler olsa dahi. Çünkü buna, buna böyle bakın. Sarayın bir ekonomi istişare kurulu gibi bir şey yani. Ya da işte baş danışmanlarla yaptığı toplantı gibi bir şey. MGK, bugünkü MGK'yı ve kırmızı kitabı. Kırmızı kitaba ne koyarlar, ne çıkartırlar çok fazla önemsememek lazım. Şunu unutmayın. Bugünkü iktidar... İşte Demirel gitti, Özal geldi. Çiller seçimi kaybetti, Mesut Yılmaz geldi. Veya Çillerle Mesut Yılmaz gitti, Erbakan geldi. İşte bir hükümet değişimi filan. işte onlar gitti bunlar geldi, bunlar da gider başkaları gelir gibi algılamayın. İşin şöyle bir tarafı var. Özellikle son 10 senede ve özellikle son 8 senede hemen her yeri tutmuş durumdalar. Ben 7 Haziran 2015 seçimlerinden 3 gün sonra yazdığım yazıda bırakamazlar iktidarı. Bu kadar kurumu, hepsinde de tek tek saymıştım. TRT'den Diyanet'e, Yargı'dan Emniyet'e, oradan işte efendim UYDU'ya, bir Büyükelçiliklere, Anadolu Ajansı'na, hemen her yer yani şu anda çok daha 2015-7 Haziran seçimlerinin üzerinden 6,5 sene geçti. Şu anda her yeri tutmuş durumdalar. Dolayısıyla bırakamazlar. Bürokrasisinden askerine, valilerine, kaymakamlarına, il ilçe seçim kurularına, yurt dışı temsilciliklerine yani her yerde varlar ve her yere çökmüş durumdalar ve bütün devlet kaynaklarını kamu bankaları falan dahil ve özel bankalarda dahil hepsini hepsinden hortumları kendilerine bağlamış durumdalar. Kolay bir durum değil. Dolayısıyla kırmızı kitabı da istediği gibi yazar. MGK'ya da istediği gibi biçim verir. Mevcut iktidarın seçime gitmek için aklını peynir ekmekle Yemiş olması lazım. Evet böyle düşünüyorum. Her şeye rağmen giderse bu harakiri olur. Böyle düşünüyorum. Ama siyasi gelişmeler yani e, bir vefat durumu olduğunda e, herkesin hastalıkları var. Sadece Erdoğan'ın değil devlet bahçenin de kartlar yeniden karılır. Ya da partiler bölündüğünde MHP desteğini çektiğinde o zaman başka siyasi sonuçlar ortaya çıkar. O zaman tekrar bakılır. Elbette böyle bir durumda çok cadile getirilen Mayıs'ta seçim veya yaz başında seçim söz konusu olabilir. Ama mevcut koşullar devam ettiği sürece iktidar, iktidarın bileşenleri, bileşenleri, AKP liderliği ve MHP liderliği aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım. Peki bu asgari ücret artışı öğretmenlere kadro müjdesi şu bu falan gibi şeyleri bir seçim habercisi olarak görmüyor musun? Eskiden hükümetler bunu seçime doğru giderken kendi seçmenlerine veya vatandaşlara şirin görünmek için yaparlardı, dağıtırlardı böyle ganimetleri. Fakat bugün iktidarın bunu yapmasının nedeni kendi tabanını konsolide etmek, kendi tabanındaki memnuniyetsizliği gidermek. Amaç bu. Amaç seçime dönük bir çalışma değil. Çünkü kendi tabanında da ciddi bir vozurdama var. Particilik ile ilgili bir sorular çokça geliyor en son ona cevap verip kapatayım başka sorular da var ama her programın sonunda böyle üç beş dakika cevap vereceğim İşte bir yayında İyi Parti'yi eleştirince niye Meral Akşener'e düşmanlık yapıyorsun diye söyleniyor bir yayında diyelim ki CHP'yi biraz evvel alkışlıyorum dedim mesela TÜİK ile ilgili a sen de işte CHP'li mi oldun bir yayında işte efendim Kemalizm dogması deyince Atatürkçüler ayağa kalkıyor. Yani Atatürk'e saygı duyuyorum Atatürkçü, Atatürkçü düşünce tarzına falan saygı duyuyorum. Böyle bir düşünce tarzı olabilir. İnsanlar o düşüncenin peşinden gidebilir. Ancak Kemalist dogma derken kastettiğim şu. Sonra da bana diyorlar ki ya işte Atatürk bütün işte dogmaları Savaş açmıştı. Hiç bilmiyor musun? hepsini biliyorum onun sözlerini. Atatürk'e rağmen bir kemalist dogma söz konusu ve bir ideolojik biçimlendirme. Atatürk'ün söyle ve demeçlerinde olmayan biçimde bir ideolojik biçimlendirme çabasında olanları. Ve bu dogmayı insanlara e, empoze etmeye çalışanlara e, söylüyorum bunu. İtirazım ona. Yoksa Atatürk'e veya Atatürkçülüğe değil. Hiçbir zamanda olmadığı e, politikada yapmıyorum bu laflarla. Bir partiyi eleştirmek veya bir partinin bir politikasını yermek. E, olumlu eleştirmek, olumsuz eleştirmek. Yanlış yaptı demek, doğru yaptı demek. E, sizi ne o partiden yapar ne de o partiye karşıt yapar. Bütün partilere AKP müstesna eşit mesafedeyim. İyi Parti'nin güzel taraflarını, güzel politikalarını alkışlarım. Yanlış yaptığını da yanlış yaptı diye söylerim. Mansur Yavaş için, Ekrem İmamoğlu için, Saadet Partisi için ve diğer bütün partiler için bu böyledir. Dolayısıyla bir yanlışını eleştirdiğimde kimse düşmanlıkla itham etmesin. Bir doğrusuna doğru dediğimde de o sen de onların yandaşı oldun demesin. Bunu anlatıyor olmak bile bir zul ama bilinsin diye bir kere daha altını çiziyorum. Evet. Başka sorular da var. Güzel sorular. Ee, göçmenlerle alakalı, e, oy kullanıp kullanmama meselesiyle alakalı, Avrupa ile Türkiye arasındaki kur farkının nereye gideceği ve Avrupa'daki yaşam kalitesi, kalitesiyle alakalı elbette kendi deneyimlerinden de yola çıkarak bütün bu soruların hepsini not aldım. Hiçbirini ihmal etmiyorum. Ee, soruları cevapladıkça bittik atıyorum. Cevaplamadığım soruları da sonraki programa bırakıyorum. Önümüzdeki hafta gene her programın sonunda 3-5 dakika e, soruları cevaplamayı sürdüreceğim. Twitter'da DM'den yazabilirsiniz. E, bu videoların altında YouTube yorumlara da sorularınızı, olumlu olumsuz eleştirilerinizi bırakabilirsiniz. Böylelikle bir haftayı daha sonlandırıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.